0: allora ragazzi io direi a questo punto di mettere la testa a posto e di andare in paradiso nel vero senso della parola dobbiamo essere accolti letteralmente nel paradiso dove d'altro canto abbiamo già cominciato a vedere eh, l'ombra delle sembianze di quello che dante definisce empireo e poi utilizzando un'immagine paragona a una bellissima rosa una rosa formata da molti petali concentrici rivolti verso il suo bulbo, il suo centro dove si trovano i pistilli e il nettare. Nella fase precedente noi abbiamo visto Dante che ha cominciato a osservare, è salito fino all'Empire, ha cominciato a osservare l'aspetto, le fattezze di questo che non è più un cielo materiale, infatti Dante si è sollevato al di sopra del primo mobile ed è entrato nel paradiso vero e proprio, nell'Empirio, che è fatto di luce divina. Quindi non esiste nulla che sia neanche lontanamente paragonabile alla materia. Inizialmente non vedeva nulla, ma successivamente, grazie al rafforzamento della sua vista, dopo che è stato investito, per così dire, avvolto da un raggio di luce divina, ha potuto cominciare a intravedere qualcosa, visto che cosa? Un fiume di luce rosseggiante, dal quale cominciavano ad uscire delle faville, delle scintille, le quali sembravano andare a depositarsi all'interno di altrettanti fiori, perché questo fiume di luce era circondato da due sponde, da due rive, dipinte di mirabile primavera. Dante non riesce a comprendere il significato di quello che vede, ma c'è un'armonia profonda, anche sinestetica, in cui la musicalità, la visione celestiale, un senso di tenerezza, di trasporto, di amore eh, provana proprio da questa descrizione. E infine Beatrice spiega a Dante che non sta vedendo il paradiso ancora, ma sta vedendo umbriferi prefazzi di quelle che saranno le immagini reali. La sua vista deve ancora rafforzarsi, deve continuare a bere di quella immagine. Ci siamo fermati a questo punto, quindi continua a bere perché quello che vedi non è la realtà, tu vedi ancora una realtà sfocata, evanescente, in cui c'è ancora il parallelismo tra cose terrestre, terrene, come per esempio appunto il fiume, le scintille e i fiori, mentre in realtà il paradiso è fatto di qualcosa che è completamente differente rispetto alla Terra. Riprendiamo dunque dal verso numero 82, che come vedrete è pieno di tenerezza e anche è sorprendente perché inizia una similitudine che verrà protratta poi anche nel prosieguo del canto tra Dante e un fantolino, cioè un bambino. Ma leggiamo il testo così poi avremo l'occasione di commentarlo. «Non è Fantin che si subito rua col volto verso il latte» se si svegli molto tardato dall'usanza sua, come feci io, per far migliori spegli ancor degli occhi, chinandomi all'onda che si deriva perché vi si immegli. E sì come di lei beve la gronda delle palpebre mie, così mi parve di sua lunghezza divenuta tonda. Oh, la vista di Dante comincia a rafforzarsi. Beatrice lo ha spinto a continuare ad immergersi con la vista, a sprofondarsi in quel fiume di luce che sembra appagarlo di infinita dolcezza e Dante dice che ben volentieri ritorna a quella estatica visione con la stessa foga con cui un fantolino, cioè un bambino che sia ancora un lattante, che beva ancora il latte, subito si getta col volto verso il latte quando si sveglia molto tardi rispetto al solito qui voi sicuramente non potete avere a meno che non abbiate dei fratelli minori ma non potete avere questo genere di percezione Ed è strano perché si vede un volto così tenero domestico paterno di dante che ha avuto dei figli quindi probabilmente ha potuto osservare le abitudini dei bambini quando sono piccolissimi vengono ancora allattati o al seno o al biberon e quando si svegliano la mattina magari mezz'ora o un'ora più tardi del solito perché molto stanchi, la prima cosa che fanno è andare immediatamente a bere avidamente il latte perché hanno fame. Quindi è un'immagine molto tenera che ci trasporta in un paragone per cui Dante sembra quasi un fantolino, un bambino, un neonato che va appunto a nutrirsi di qualcosa di cui non ci si può mai saziare. È proprio l'immagine della semplicità della mente umana sovrastata dalla grandezza del paradiso. Dunque non, non c'è un bambino che subito si getta col volto verso il latte se si sveglia molto tardi rispetto al solito. Non è dunque così veloce come feci io, quindi io fui più veloce per far migliori spegli ancora degli occhi miei, cioè per rendere i miei occhi degli specchi più eh, nitidi dell'immagine che dell'Empirio mi veniva restituita attraverso questi ombriferi prefazzi. In sostanza, quindi, guardai intensamente quel fiume di luce, chinandomi all'onda che si deriva perché vi si immegli. Ricordiamo ancora, ancora una volta che il paradiso è una cantica di sfida del linguaggio nel tentativo di restituire un barlume, una parvenza, un barbaglio di qualcosa che è, per definizione, sovrastante le capacità umane di significazione. Qui Dante utilizza ancora una volta un neologismo dantesco. Quindi quell'onda si deriva, quindi scorre, va alla deriva, scorre, e quell'onda che Dante non capisce ancora cosa sia, e poi noi capiremo che rappresenta proprio l'Empirio, il paradiso, dentro il quale siedono i beati, quell'onda che scorre perché vi si immegli, perché chi la osserva possa diventare migliore possa cioè esprimere totalmente il suo potenziale, arrivare al massimo delle sue capacità. Immegliarsi, neologismo dantesco. E siccome sì, di lei beve la gronda delle palpebre mie, quindi la gronda delle palpebre mie qui rappresenta proprio come la grondaia che beve attraverso le palpebre, quindi sono le ciglia sostanzialmente, ma il punto è c'è questo senso di trasporto della visione dentro di lui avidamente, così mi parve di sua lunghezza divenuta tonda. Era un fiume di luce, vi ricordate? Adesso, a questa immagine ancora naturalistica, succede un'immagine di perfezione geometrica, un cerchio assolutamente perfetto. Poi, come agente stata sotto l'arve, che pare altro che prima se si sveste, la sembianza non sua in che disparve, Così mi si cambiaro in maggior feste i fiori e le faville, sicchio vidi diammo le corti del ciel manifeste. Insomma Dante continuando a fissare comincia a vedere cose che prima non vedeva. Quello che inizialmente sembrava essere un fiume adesso diventa un cerchio perfetto, un lago di luce e improvvisamente come se ad una festa in maschera le persone improvvisamente si togliessero le maschere quale, dietro le quali si erano nascoste e rivelassero il loro vero volto. Analogamente, quella luce, che inizialmente pareva una luce magmatica, indistinta, rosseggiante, lascia il posto a una visione nitida, analitica e particolareggiata. Si tratta dei volti dei beati. Quindi, quel fiume di luce, che ora si è trasformato in un lago, si svela nella sua reale natura. Si tratta del, dei cori dei beati che siedono in questa grande scalinata digradante, come vedremo nel, nel, nel proseguo del canto e che si specchia in dio quindi poi come se fosse stata gente eh, sotto larve larvis in latino significa maschere che pare altro che prima se si sveste la sembianza non sua in che disparve cioè se si tolgono quell'aspetto esteriore dietro il quale si sono nascoste le maschere e dunque fissando il fiume di luce diventato lago Dante cessa di vedere soltanto luce e comincia a vedere distintamente i volti dei beati così mi si cambiarono in maggior feste gli fiori e le faville. Ecco quei fiori che adornavano i prati circostanti il fiume e le faville che uscivano e entravano dal fiume nei fiori e dai fiori nel fiume, vi ricordate, paragonate al rubino circoscritto da oro, nel momento in cui la favilla entrava nel fiore sembrava quasi un uh, monile di pietra dura, un rubino al centro circondato dall'oro, allora dice che i fiori e le faville si manifestarono per quello che erano in realtà, erano beati e Intelligenze angeliche, angeli e beati, sì, ch'io vidi ambo le corti del cielo manifeste, cioè vidi entrambe le schiere di coloro che popolano il paradiso, cioè gli angeli e i beati. O oh, splendori di Dio, per cui io vidi l'alto trionfo del regno verace, dammi virtù a dir com'io il vidi. L'uma è lassù, che visibile face lo creatore a quella creatura che solo in lui vedere la sua pace, e si distende in circular figura intanto che la sua circonferenza sarebbe al sol troppo larga cintura. Qui Dante interrompe la descrizione con un momento di invocazione suprema affinché Dio possa dargli la forza di trovare dentro di sé le risorse linguistiche per dare un'idea di quello che vide lì in paradiso. Dunque, o oh splendor, splendore di Dio, grazie al quale io vidi l'alto trionfo del regno della verità. Dammi la forza, dammi la capacità di rappresentarlo esattamente come lo vidi. E poi entra subito, cosa tipica del paradiso, in questione di natura tecnica e dottrinale. Parla per esempio del tema della luce. La luce è rappresentazione visibile della grazia divina e della beatitudine, è del fonte di beatitudine. Dunque Dante, come ha già spiegato in passato, mh, sottolinea come i beati non siano infelici della propria condizione e non invidino altri beati. Qui precisa un altro aspetto, che la luce di Dio arriva con la stessa intensità e con la stessa qualità ovunque in questo grande anfiteatro con cui Dante si immagina, che sia, mh, dietro il quale si immagina la forma del paradiso. Dunque ci spiega che la luce non succede come sulla terra che arriva meno intensa a seconda delle posizioni dei luoghi, ma arriva con la stessa intensità sia nelle prime gradinate che nelle zone più lontane dal centro dell'anfiteatro. Dunque il lume è lassù, lì in paradiso, vedete lassù perché il riferimento deitico è al fatto che lui sta scrivendo da qua giù, cioè dalla terra dopo il suo rientro. Lui è lassù che fa visibile lo creatore a quella creatura che è solo in lui vedere la sua pace. Quindi qui si sottolinea come in sostanza Dio si sveli per mezzo di una luce attraverso la quale è possibile per la creatura osservare e contemplare il suo creatore e vedere soltanto in lei ciò in cui risiede la sua pace, quindi la beatitudine consiste nel contemplare Dio, e si distende in circolare figura, intanto che la sua circonferenza sarebbe al sol troppo larga cintura. Quindi questo paradiso è così esteso che la sua circonferenza sarebbe molto più grande rispetto al sole, in una circonferenza gigantesca. Fassi di raggio, Tutta sua parvenza, riflesso al sommo del mobile primo, che prende quindi vivere e potenza. E come clivo in acqua di suo imo si specchia, quasi per vedersi adorno, quando nel verde nei fioretti opimo, sì, soprastando al lume intorno intorno, vidi specchiarsi in più di mille soglie, quanto di noi là su fatto a ritorno. Fermiamoci qua. La spiegazione di che cosa sia costituito il Paradiso, qual è la materia del Paradiso, considerando che, a differenza di tutti gli altri cieli, il Paradiso non è fatto di materia, ma è fatto di pura luce. Ecco, il Paradiso è fatto della luce che viene emanata da Dio e che si riflette sul cielo più esterno, il primo mobile. Vi ricordate il primo mobile è quel cielo che ha un movimento vorticoso e che, come in una specie di gioco di ingranaggi, come in un grande orologio cosmico, trasmette il suo moto in maniera concentrica dall'esterno verso l'interno. Un moto che è sempre più lento fino a quando non si arriva alla totale immobilità della Terra. Allora dice Dante che il Paradiso è creato dal lume riflesso sulla superficie concava del primo mobile. Dio emana una luce che si riflette su questa superficie e che genera un lago di luce dentro il quale trovano sede i Beati. Questo lago di luce, questa sfera di luce gigantesca, ha dimensioni nettamente superiori a quella del Sole. Quindi fa Fassi, il soggetto è il Paradiso, l'Empireo, si fa, è prodotto, di raggio, di raggio tutta sua parvenza, riflesso al sommo del mobile primo. Quindi è fatto di raggio riflesso, questo è un, è un uh, iperbato, quindi è costituito di un raggio divino riflesso al sommo del mobile primo, quindi sulla sommità, sulla superficie del primo mobile, che prende quindi vivere e potenza. Il primo mobile, vi ricordate, che si muove vorticosamente perché vorrebbe stringersi e abbracciare Dio e non lo può fare, quindi l'unico movimento che può fare è quello di circolare su se stesso. Dio riflette la sua luce su di, su di esso e l'immagine riflessa, produce un, cerco, un cerchio di luce, una sfera di luce, dentro la quale trovano eh, sede i beati. Allora il soggetto del verso 106 è tutta sua parvenza, cioè la parvenza del paradiso, si fa è prodotta da un raggio riflesso al sommo del mobile primo. E adesso un'immagine più concreta, nuovamente, dopo aver utilizzato le immagini astratte geometriche, come quella appunto del del cerchio e del sole, quindi immagini cosmiche. Adesso invece un'immagine più concreta naturalistica è l'immagine di una collina o di una montagna. Immaginatevi una montagna adornata di bellissimi fiori che si specchia in un lago che si trovi ai suoi piedi. Analogamente è la situazione del paradiso. I beati sono sulla collina, sulla pendice, il versante della collina come i fiori e si specchiano Nel lago, così come i fiori, il lago è rappresentato da Dio che si trova al centro. Quindi tutta la montagna si specchia in Dio e non trova altra beatitudine se non nel continuare a specchiarsi in Lui. E quindi è come clivo, cioè come declivio, cioè come collina o montagna, si specchia in acqua di suo imo, cioè una montagna, si specchia in uno specchio d'acqua nelle sue parti che si trovi nelle sue parti più basse, in pianura, quasi per vedersi adorno quando è nel verde nei fioretti opimo, opimo vuol dire abbondante, quindi quando è rigoglioso, quando è adornato dai bei fiori, come un declivio di montagna si specchia in uno specchio d'acqua, per esempio un lago, un fiume, un ruscello, eccetera, quasi godendo di veder riflessa la propria immagine meravigliosa, si, analogamente, soprastando al lume intorno intorno, vidi specchiarsi in più di mille soglie quanto di noi lassù fatto a ritorno. Quindi in più di mille soglie, con più di mille sedute, vidi tutti i beati che avevano fatto ritorno nel nel posto da cui tutta l'umanità sarebbe partita, cioè si sono ricongiunti con Dio, e si specchiano in questa luce che è l'emanazione della luce divina e sono beati attraverso questo bere, continuamente attraverso lo sguardo, la luce divina. E se l'infimo grado in sé raccogliesi grande lume, quanta è la larghezza di questa rosa nelle estreme foglie? La vista mia nell'ampio e nell'altezza non si smarriva, ma tutto prendeva il quanto e il quale di quell'allegrezza. Presso e lontano lì ne pon ne leva, che dove Dio senza mezzo governa, la legge naturale nulla rileva. Ecco quello che si diceva prima. Cioè l'intensità luminosa di Dio arriva ovunque identica a se stessa, per qualità e per quantità. Non esiste alcun mezzo che filtri la luce, per cui si possa dire che i beati che si trovino più lontani dal centro ne ricevano meno. No, tutti ricevono la stessa quantità e la stessa qualità della luce. È un dubbio, vedete, di natura dottrinale che Dante ha sciolto da se stesso attraverso la lettura di testi sacri. Quindi, e se l'infimo grado, cioè la soglia più bassa, raccoglie in sé così tanta luce, quanta è la larghezza di questa rosa nelle estreme foglie? Dunque è veramente di dimensioni sconfinate. Vedete che Dante utilizza questa nuova immagine, dopo aver utilizzato l'immagine del lago, l'immagine del cerchio, l'immagine prima del fiume, l'immagine del sole e l'immagine del declivio, cioè della collina, adesso utilizza l'immagine della rosa. Dobbiamo immaginare una rosa sbocciata con la parte centrale, il bottone centrale in vista, lì è collocato Dio e tutto intorno. Posizionati sui petali, ci sono i beati e le creature angeliche che contemplano Dio specchiandosi nella sua infinita sapienza. La vista mia, dunque, non, la vista mia nell'ampio e nell'altezza non si smarriva, ma tutto prendeva il quanto il quale di quell'allegrezza. Nella mia vista era in grado di percepire tutta la profondità e tutta la qualità di quella beatitudine, la raccoglieva tutta. E infatti, presso e lontano lì, ne pone leva. Cioè il fatto che una cosa sia vicina o che sia lontana non cambia nulla, perché la percezione è nitida, è istantanea ed è totale. Ne pone leva, cioè non aggiunge né toglie. Che dove Dio governa senza mezzo, come in questo caso, perché non c'è materia, c'è pura luce intellettuale divina, l'Empirio è fatto di luce divina, la legge naturale non la rileva, Quindi non c'è alcun limite naturale per cui noi osserviamo una fonte luminosa che si affievolisce man mano che si allontana da noi. Siamo arrivati ai versi finali e anche agli ultimi minuti. Leggo dunque le ultime terzine che sono molto belle, in particolare quella che sto per leggervi, una delle terzine più belle del Paradiso. Nel giallo della rosa sempiterna che si digrada e dilata e ridò le odore di lode al sol che sempre verna. Qual è colui che tace e di vole, Mi trasse Beatrice e disse Mira quanto è il convento delle bianche stole, Vedi nostra città quanto gira, vedi i nostri scanni si ripieni, che poca gente più ci si disira. L'esclamazione di Beatrice, compresa nella sua beatitudine, che non riesce a trattenersi, dal dire, dal mostrare la magnificenza del paradiso a Dante chiedendogli di guardare, di continuare a guardare quella meraviglia di questo convento delle bianche stole sono i beati che vestono questa veste pulgente di luce e questa città che diciamo è la città eterna, non tanto Roma, ma neanche Gerusalemme Gerusalemme è l'anticipazione di ciò che sarà il paradiso nel cielo quindi è la città definitiva destinata all'umanità che ha percorso correttamente il percorso della redenzione e dice appunto, vedi quanti sono i beati, tanti quanti, sembra quasi non, non se ne possano aggiungere più molti altri perché appunto gli scanni sono già tutti quanti occupati. La parte però più bella, più sinestetica è questa, in cui... Dante ci dà un'altra visione di insieme di che cosa sia il paradiso, utilizzando l'immagine della rosa. Nel giallo della rosa sempiterna, cioè nel centro della rosa eterna, che si digrada e dilata e redole, odor di lode al sol che sempre verna. È un'immagine straordinaria, innanzitutto l'utilizzo del polisindeto, vedete, la tramatura fonica, bellissima quindi digrada vuol dire che ha questa forma di gradante a imbuto ad anfiteatro che si dilata, che si estende, si protende sempre di più per far sempre più spazio ai nuovi beati, si allarga nello spazio e redole odor di lode al sol che è sempre verna. Il sol che è sempre verna è Dio che crea un'eterna primavera. Vernale deriva da ver che significa in latino primavera. Quindi attenzione che non è l'inverno, è la primavera. Quindi il sole che fa sempre primavera. E l'espressione più straordinaria è questa. Questa rosa, il paradiso, redole, cioè espande intorno a sé, odor di lode al sol che è sempre verna. Cioè spande intorno a sé profumo di lode. Sono i beati che lodano Dio. E in questo loro atteggiamento di lode Dante non trova altro se non renderlo attraverso l'immagine sinestetica del profumo. Quindi luminosità, e questo, questo estendersi, questo protendersi della rosa sempre più grande, questo suo dilatarsi nello spazio e questo profumare di lode. È un'immagine così moderna che sembrerebbe quasi opportuno chiamare in causa Baudelaire, chiamare in causa il decadentismo, il simbolismo, sembra un'immagine simbolista, tanto è figurativa ma trasfigurata in forme simboliche e tanto è compenetrata in una visione sintetica in cui diverse percezioni convergono per tentare di superare i limiti dell'umana percezione. Va bene, quindi la rosa sempiterna che si degrada che si digrada, dilata, redole, odor di lode al sole, che è sempre verna. Finiamo adesso con una notazione di natura politica. Dante nota in questa bellissima rosa nella quale si perde come una specie di estasi, per cui non è quasi quasi in grado di rimanere dentro se stesso, si dilata lui stesso nel bere questa meraviglia del paradiso, Dante nota un gran seggio ed è la stessa Beatrice che glielo indica. C'è un trono nel quale molto presto sarà assiso Enrico VII di Lussemburgo, quell'imperatore che giungerà per riportare l'Italia sotto il controllo dell'impero, che sappiamo per Dante è una funzione ehm, provvidenziale e tuttavia arriverà quando l'Italia non sarà pronta ad obbedirmi. Però il suo seggio in paradiso è già pronto. Quando Dante scrive questo, sa perfettamente quante speranze avesse riposto nella figura di questo imperatore volenteroso dal suo punto di vista, perché scese in Italia, cercò, si fece incoronare l'imperatore, cercò di estirpare le battaglie tra Guelfi e Ghibellini in Italia e di ricondurre l'Italia nell'alveo dell'impero, ma poi morì a buon convento senza riuscire a come dire, mettere la briglia all'Italia. Quindi Dante sa com'è andata a finire la storia e decide che lì in paradiso c'è un posto già pronto per lui. È una specie di profezia di beatitudine per l'impegno provvidenziale di Enrico VII nel riportare in auge l'impero che è in un'età di grande decadenza. E in quel gran seggio, a che tu gli occhi tieni, per la corona che già è supposta, prima che tu a queste nozze ceni, sederà l'alma, che fia più agosta dell'alto arrigo, che adrizzare Italia verrà in prima che la sia disposta. La cieca cupidigia che va a Malia, simili fatti va al fantolino che muor per fame e caccia via la balia, e fia prefetto nel foro divino all'ortal che palese e coverto non anderà con lui per un cammino ma poco poi sarà da Dio sofferto nel santo ufficio che il sarà detruso là dove Simon Mago è per suo merito e farà quel dalagna entrar più giuso. Quindi profezia complessa, da una parte c'è un posto assicurato in paradiso per Enrico VII o Arrigo VII di Lussemburgo c'è il compianto e la rampogna all'Italia che viene paragonata, proseguendo con la similitudine di prima, a un bambino che muoia di fame e che cacci via la balia che è andata lì per nutrirlo. Gli italiani hanno fatto la stessa cosa con Enrico VII. È venuto per aiutare l'Italia, per pacificarla, per riportarla dentro alle grandi braccia dell'impero e gli italiani l'hanno cacciato. E poi anche una profezia nei confronti del Papa Clemente V, responsabile di una tragica decisione che ha avuto profonde ripercussioni sulla storia della Chiesa. Avignone, Avignone. Quindi qui c'è un riferimento a Clemente V e eh, il quale ostacolò, prima chiamò e poi ostacolò Enrico VII e poi la profezia che Clemente V, come tanti altri papi prima di lui, verrà sprofondato a Malebolge dunque all'inferno nella bolgia riservata ai simoniaci, papa simoniaco, e farà andare più avanti perché i papi simoniaci vengono puniti così, sono confitti a testa in giù dentro le bolge, quindi nel fango. Ogni nuovo papa simoniaco, come una specie di supposta, manda più in profondità il papa precedente e a sua volta attende il papa successivo. Quindi quando Dante si trova a male bolge, incontra un papa il quale sta aspettando Bonifacio VIII perché con la sua preveggenza lui sa che Bonifacio VIII morirà nel peccato mortale e quindi finirà lì a malevolge. Una volta arrivato Bonifacio VIII lui scenderà più in profondità e sarà Bonifacio l'ultimo. Ci sono delle fiammelle che bruciano i piedi perché sono completamente immobilizzate queste figure sprofondate nella bolgia dentro il fango. Quindi immobilizzate ma con i piedi e torturati dalle da delle fiamme che gli ardono ma Clemente V succederà a Bonifacio VIII come Papa Simonico e in quel gran seggio in quel trono a che tu gli occhi tieni verso il quale tu stai concentrando il tuo sguardo per la corona che già aveva supposta cioè la corona imperiale già pronta sul trono di eh, Arrigo VII prima che tu a queste nozze ceni cioè prima che tu possa venire qui in paradiso è una metafora sederà l'alma che fia giù Agosta, un'alma che diventerà l'anima di un imperatore, Agosta significa Augusta, cioè un imperatore, dell'alto Arrigo, che a drizzare Italia verrà prima che ella sia disposta, verrà a raddrizzare l'Italia e a pacificarla prima che l'Italia sia disposta ad accettarlo. La cerca cupidigia che vi ammalia, e torniamo sempre al problema della lupa, vi ricordate? No? Eh, invidia, lussuria, avarizia, avarizia intesa come cupidigia, che va a malia, cioè che vi cattura, vi ha fatti simili al bambino che muore di fame e caccia via la balia. Quindi vi ingannate, non avete saputo riconoscere, come già all'epoca di Cristo, il Messia che viene a salvarvi e lo avete, ne avete provocato la morte. E allora in quel momento quando cioè, arriverà Enrico VII, sarà prefetto nel foro divino, cioè sarà il capo della chiesa, tale che un Papa che, palese e coperto, cioè pubblicamente e invece privatamente, non andrà con lui per un cammino. Cioè non sarà coerente e mh, non manterrà insomma, le promesse fatte. Infatti la storia di Clemente V è una storia prima di un Papa che chiamò, l'imperatore Enrico VII per venire a sistemare le cose in Italia e poi mise in piedi un'alleanza antiimperiale. Ma poco poi sarà da Dio sofferto nel Santo Ufficio che il sarà detruso là dove Simon Mago è per suo merito. Quindi profezia che Dio non lo sopporterà lì con il ruolo di Papa, lo farà morire presto e lo sprofonderà là dove si trova Simon Mago, cioè i simoniaci a Malevolge nell'inferno e farà entrare più giuso quel d'Alagna, farà sprofondare più in basso quel d'Anagni, cioè Bonifacio VIII, il famoso sgarbo di Anagni. Bene, abbiamo finito il canto trentesimo, avete visto il Paradiso, non ci rimane per il prossimo appuntamento dantesco che leggere il canto trentatreesimo. Cosa possiamo vedere di più del Paradiso? Possiamo soltanto contemplare Dio. Vedrete che neanche Beatrice può aiutare Dante in questo, soltanto San Bernardo che rappresenta lo slancio mistico potrà attraverso il suo invito consentire a Dante di guardare Dio e per qualche breve istante Dante vedrà Dio e potrà riportarcene qualche frammento, qualche barbaglio, qualche cenno nel canto 33 Quindi vi invito per la prossima volta al canto 33 con cui completiamo il nostro viaggio triennale nella Divina Commedia.